0: الجزيرة بودكاست قضاة وساسة ورجال أعمال وأعلام في قبضة الأمن التونسي حملة اعتقالات ليلية مستمرة منذ أيام ومرشحة للاتساع في إطار تطبيق القانون والمحاسبة وفق رئيس تونسي قيس سعيد أما معارضوه فيعتبرون الحملة عودة لسياسة القمع الأمني وتوظيفا لاجهزه الدوله لتصفيه الخصوم ما أثر موجه انتقادات داخليه وخارجيه فالعديد من التونسيين الغاضبين من ضيق الحال وتعسر الامور ما زالوا يتذكرون جيدا الانتهاكات التي كانت تسلط على المعارضين قبل الثوره. فما دلالات الاعتقالات الاخيره في تونس وما هي تداعياتها وماذا بعد هذه الاعتقالات وهل دخلت تونس مرحلة جديدة من الصراع بين السلطة والمعارضة. بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا أمال العريسي. ينضم إلينا في هذه الحلقة من تونس المحامي والقيادي في جبهة الخلاص الوطنية المعارضة الأستاذ سمير ديلو، أهلا وسهلا بك أستاذ ديلو.
1: أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك أستاذ سمير على قبول الدعوة وأنت في خضم هذه الأحداث المزدحمة لا أنك لم تغادر منذ أيام قاعة المحاكم وكذلك المؤتمرات الصحفية باعتبارك محاميا ومختصا في القانون وكذلك عضوا في جبهة الخلاص التونسية المعارضة قبل أن نبدأ النقاش أستاذ سمير هناك مسألة قانونية تحتاج للتوضيح هل تشهد تونس اليوم حملة اعتقالات ام إيقافات وما الفرق بينهما
1: نحن نستعمل عبارة اعتقالات قصدا للتدليل على انها تجري خارج اطار القانون لان الاعتقال هو حدث سياسي وحقوقي والمفترض ان الايقاف يتم وفق بطاقات قضائية في اطار قضايا جارية تحترم فيها ضمانات الدفاع وحقوق الموقوف ولكن ما شاهدناه في الأيام الأخيرة مختلف تماما عن ذلك أغلب الذين دوهمت منازلهم لم يتم الاستظهار إلا بإذن في التفتيش وأحيانا يظهروا فيه في هاتف رجل الأمن ولكن الإذن بالإيقاف عادة ما يستصدر لاحقا بعد ساعات وهذا مخالف للقانون وهذا يدلل على أن المداهمات تمت في إطار البحث عن أدلة لقضايا ما زالت لم تختمر بعد اما الحديث عن المؤامرات والاغتيالات فهي من القضايا التي تطرح مره كل شهر او شهرين ولا علاقه لها بادله ولا باثباتات
0: <تصفيق> اذا ما الذي تضمنته ملفات السياسيين ورجال الاعمال والاعلام والقضاه النقابيين المعنيين بهذه الاعتقالات كما اعتبرتها استاذ سمير وهل هناك رابط بين هذه الملفات
1: يجب ان نميز بين ايقافات النقابيين وهي تندرج في اطار الهدف الأول هو ضرب الحق النقابي تمهيداً لتفاهمات واتفاقات السلطة الحالية مع صندوق النقد الدولي والتي تتطلب إجراءات اجتماعية صعبة وموجعة لا تريد السلطة أن تجد خصماً نقابياً قوياً يواجهها ويعترض على تطبيقها في الواقع والهدف الثاني هو ضرب المنظمة القوية العتيدة التي يعتبرها النظام الحالي شريكا في القرار وشريكا في السلطه وهو ما لا يمكن ان يقبل به في اطار مساره التفردي الانفرادي اما بقيه الايقافات فهي ايقافات لسياسيين ولمحامين ولرجال اعمال والغايه منها خلق راي عام ينشغل بهذه الإيقافات ويصرف النظر عن الشؤون اليوميه عن غياب المواد الاساسيه المعيشيه وعن غلاء الاسعار وعن تواصل التنفيذ وتنزيل مشروع البناء القاعدي للسيد قيس عيد في كلمه نحن كمحامين نعرف ان نتهم بالمبالغه عندما نقول ان كل ما في هذه الملفات هي لقاءات سياسيه سعيا الى توحيد المعارضه وهذا ما ازعج قيس سعيد بينما في الصف المقابل لا يتكلم اي ممثل عن النيابه العموميه او عن القضاء وانما نواجه مرتين في اليوم احيانا بخرجات للرئيس قيس سعيد ليتحدث عن ملفات لا وجود لها أمامنا
0: بما أنك تتحدث عن الملفات حيثياتها أستاذ سمير رئيس تونس قيس سعيد قال أن المعتقلين متهمين بالتامر على أمن الدولة والوقوف وراء نقص السلع الأساسية ورفع أسعاره وهذا في قلب اهتمامات وأولويات الشعب التونسي أستاذ سمير
1: هذا غريب وعجيب لأن أبسط دارس للاقتصاد فضلاً أن يكون خبيراً فيه يعرف أنه للتسبب في غلاء الأسعار يجب أن تتوفر على الأقل ثلاث شروط أولها أن يكون هناك وفاق إجرامي بين مجموعة من الأشخاص ثانياً أن تكون لدى هذه المجموعة إمكانيات مادية كبيرة للقدرة على سحب كميات كبيرة من المواد من الأسواق وثالثا أن تكون لهم قدرة تخزينية رهيبة لسحب آلاف الأطنان من الأسواق لتسبب عبر الاحتكار في غلاء الأسعار وهذا فيه استحالة مادية كاملة وتامة خاصة وأن الكثير من المواد هي اختصاص حصري للسلطة في التصدير كالقمح والسكر والقهوه وغيره اذا فهذه مجرد خرافه من اشخاص هواه لا خبره لهم بتسيير الدوله والغريب انه لاول مره في تاريخ تونس نواجه بمسؤولين لا يعرفون ولا يريدون ان يتعلموا
0: بما أنك ذكرت التاريخ قلت هذه أول مرة في تاريخ هناك من يقول لك أستاذ سمير أنه هذه لحظة تاريخية في تونس يعني نحن نتحدث عن أسماء معارضين بارزين ومن بينهم رجل أعمال نافذ معروف ويلقب برئيس حكومة ظل في تونس وهناك أيضا مدير إذاعة مزيكا فام وسعة الانتشار هذه الوسيلة العالمية المستقلة في تونس فما رأيك في هذه القراءة لهذه الاعتقالات؟
1: المثالان اللذان ذكرتهما معبران جدا فاما عن رجل الاعمال فهو العدو الاول ولكن اعلاميا وفيسبوكيا والمحاكمات يجب ان تستند لافعال مجرمه تستجمع فيها شروط انطباق الجرائم وفق فصول قانونيه واركان ماديه ومعنويه اساسها القصد الاجرامي ولا يؤخذ الاسم ولا يعاقب على حصيله اعماله وإلا دخلنا في منطق الشعبوية القضائية الخطيرة جدا على حياة الناس وأعراضهم وحرياتهم أما مثال الصحفي ومدير إذاعة موسيق فهو أيضا مثال معبر جدا لأن رئيس الجمهورية عبر بمناسبة قمة جيربا للفرنكفونية عن ضيقه وتبرمه بالخط التحريري لهذه الإذاعة ويبدو أنه تم التنبيه عليها باستبعاد احد المحللين واحد الفكاهيين الصحفيين الذين يتبنون خطا من الصحافه الساخره ولكن ذلك بالطبع لم يقبل بالترحيب فكان رد الفعل بهذه الشراسه فيما زاد على ذلك لو كان القضاء مستقلا ولو لم تسلط على القضاء مجزره الاعفاءات لا كان الامر جديرا بالاستماع ولكن في هذه الظروف لا مصداقيه لهذه الشعرات متعلقه بالتطهير او بالحدث
0: التاريخي في ظل غياب المصداقيه وفق رايك استاذ سمير ما دلاله هذه الاعتقالات خاصه في مثل هذا التوقيت تاتي مباشره بعد نسبه المشاركه المتدنيه في الانتخابات التشريعيه الاخيره في تونس وكذلك بعد تصعيد اتحاد الشغل اكبر منظمه نقبيه في البلاد من لهجته وتحذيره مما وصف بقرارات الصعيد الانفراديه وما اثير من جدل خاصه حول حول حادثه تهريب الناشطه السياسيه المطلوبه من قبل السلطات الجزائريه الى فرنسا.
1: هو رد فعل كل المستبدين عبر التاريخ كلما تضاعم فشلهم وزاد اخفاقهم وضاق عليهم الخناق كلما امعنوا في سياسه الانكار وفي الهروب الى الامام. السلطة لا تريد أن تعترف بأن ما حصل في الانتخابات هو فشل ذريع لا تريد أن تقر بأن سياساتها الاقتصادية فاشلة وتسببت في معاناة المواطنين وتسببت في الجوع لا تريد أن تقر بأنها جاءت على خلفية أزمة سياسية واقتصادية فمررنا من الأزمة إلى الدمار الشامل وبدل ذلك هي تختلق روايات وهمية مضحكة حول مؤامرات هنا وهناك حول مخططات لاغتيال رئيس الجمهورية مرة كل شهر أو مرة كل شهرين تصوروا أنه في الإعلان الأول عن محاولة اغتيال رئيس الجمهورية تم تلقي مكالمات ورسائل من ملوك وأمراء ورؤساء جمهورية يطمئنون على سيد رئيس الجمهورية ولكن بعدها لم يعد أحد يهتم لأنهم أي أيقنوا بأن الأمر يتعلق بإنذارات كالبة فيما زاد على ذلك هذه السلطة فاشلة في كل شيء بما في ذلك تلفيق القضاء
0: <تصفيق> ولكن ليس من المبالغة أستاذ سمير الحديث عن رغبة رئيس تونيسي قيس سعيد في تصفية خصومه عبر ما وصفتها بالاعتقالات باعتبار أن كل السلطات اليوم هي في يد قيس سعيد
1: فعلا أن السلطات كلها في يده هذا يبرر أنه يستعمل هذه السلطات للقضاء على الخصوم والمبالغة ليست في توصيف الواقع وإنما في الواقع ذاته وهذه الرغبة ليست اتهاما للرئيس هو عبر عنها صراحة مرارا وتكرارا بشكل متلفز هو اتهم خصومه بأنهم حشرات وبأنهم أفاعي وبأنهم خلايا سرطانية يجب مواجهتها بالكيمياوي واستعمل عبارات مثل القضاء على المخالفين ولا يعتبرهم معارضين سياسيين وإنما يعتبرهم مناوئين وخونة ومجرمين ومستقوين بالخارج والذين أوقفوا في الحملة الأخيرة منهم من لم يستمع إليه بعد كل أستاذ لزهر ولكن ذلك لم يمنع رئيس الجمهورية من أن يدوس بأقدام قرينه البراءة ويعتبرهم مجرمين وإرهابيين قبل أن يقول القضاء كلمته فيهم
0: نقطه مفصليه اشرت اليها الان استاذ سمير وهي القضاء في تونس اليوم هناك مخاوف من غياب مقومات المحاكمه العادله مخاطر انحراف الاجراءات وفق المتابعين والمراقبين للشان التونسي فما هي تداعيات هذه الحمله حمله الاعتقالات لنبدا مثلا على مستوى المشهد السياسي الا يعتبر ايقاف شخصيه نافذه كما ذكرنا ظلت لسنوات تصنف على انها فوق المحاسبه خطوه تحسب لصالح شعبيه صعيد ومساره
1: دور القضاء ليس خدمه شعبيه اي شخص او شخصيه او مسؤول في الدوله وانما دوره ان يقيم العدل بين الناس وان يطبق بشكل بارد محايد لا محاباه فيه ولا تحامل الشخصيات السياسيه ليست فوق القانون ولكنها ليست تحت القانون يطبق عليه القانون كالجميع والواضح ان اصرار رئيس الجمهوريه على تطويع القضاء كان يؤشر منذ البدايه انه كان يريد ان يستعمله كاسلوب في الحكم للسيطره على كل الحياه السياسيه وبادر في الدستور الذي كتبه بنفسه لنفسه الى سحب صفه السلطه عن القضاء والى اعتباره وظيفه وذلك يلخص كل شيء هذا القضاء الوظيفه هو الذي يطوعه السيد قيس عيد لمواجهه خصومه الجميع يلاحظ باستغراب احيانا ولكن الامر تعود الجميع عليه أنه يستقبل وزير الداخلية ووزيرة العدل ثلاثة أو أربع مرات في الأسبوع وهذا يؤشر على كل شيء هذا الرئيس ليس مهتما بالاقتصاد ليس مهتما بالتربية ليس مهتما بالتعليم ولا بالفن ولا بالبيئة هو مهتم فقط بتعبيدي حكمه وترسيخ حكمه عبر ذراع الداخلية أي الأمن والمؤسسات الصلبة وعبر وزيرة العدل التي هي في الواقع مجرد على القضاء
0: خلينا نفصل أكثر أستاذ سمير هناك من المتابعين المؤيدين للرئيس التونسي قيس سعيد يعتبرون أن هذا الرئيس بلا حسابات لا تردعه مراكز النفوذ واللوبيات ولذلك هو ماض في مسار المحاسبة حتى أن اللافت للانتباه في هذه النقطة هو اتحاد الشغل الذي يعتبر من مؤيدي مسار 25 يوليو ويعترض في نفس الوقت على المحاسبة
1: اتحاد شغل كان من مؤيدي هذا المسار في بدايته ولكن مع تزايد الانفراد والمرور إلى السرعة القصوى في استهداف المنظمة النقبية العتيدة في المدة الأخيرة أصبح يظهر معارضته وبشكل واضح ومكشوف فيما زاد على ذلك لا يمكن الحديث عن أنصار الرئيس وإنما هم مجرد مؤيدين يستعملون خطابا شعبويا وأحيانا شديد الخطورة في الكثير من الاحتقان والكثير من التحريض وهم يستفيدون من انتخابات سوريا ويريدون أن يتموقعوا في مجلس بلا صلاحيات سيد قيسعيد هو مشروع فتنة في تقدير الخطر الداهم الحقيقي على البلاد حاليا أصبح واضحا وهذا المشروع الذي يهدد بإفقار البلاد وتجويع الشعب ولكن الأخطر من ذلك هو أنه مشروع بس للعدوات والثارات والانتقام والتشفي من خلال هذه الحملة من الاعتقالات بدون ملفات بدون تهم وإنما هي اعتقالات على الهوية السياسية كل معارضي الرئيس هم متهمون إلى أن تثبت براءته.
0: طيب كيف ستنعكس هذه الحملة على المعارضة؟
1: كان من المفروض أن تتوحد المعارضة لمواجهة هذا الاستهداف الوجودي لها ولكن كما تعلمون هناك ندوب ومخلفات للسنوات الفارطه، بعض هؤلاء كان في السلطه وبعضهم كان في المعارضه والبعض يعتقد ان بينها وبين البعض الاخر ثارات ودم. هذا ما جعل التقارب صعب والطريف ان سبب هذه القضيه التي وصمت بقضيه التآمر هو سعي شخصيات سياسيه من بينها السيد خيام التركي وغيره الى التقريب بين اجنحه المعارضه. وهذا ما أزعج سلطة وأثار حفيظتها فسارعت إلى اتهام هؤلاء بالتآمر والحال أنهم كانوا في قلب الممارسة السياسية السعي للتقريب بين المتخالف
0: ولكن هذه الاعتقالات ألا يمكن أن تحدث شرخاً في صفوف المعارضة أكثر مما هي منقسمة؟
1: من المفروض أن تزيد هذه الاعتقالات من الضغط على المعارضة لكي تتقارب لأن الاستهداف هو استهداف جمعي ولكن كما أسلفت هذه المحاولات للتقريب بين وجهات النظر محاولات صعبة ومتعثرة ما يجمع المعارضة حاليا هو وحدة الموقف ولكن المرور الى وحده الموقع لا زال صعبا ومتعثرا.
0: طيب ماذا عن المشهد الاعلامي؟ تحدثنا عن ايقاف مدير عام اكبر اذاعه مستقله في تونس والاعلام هو ابرز مكاسب الثوره في تونس.
1: السلطه لم تخفي تبرمها بحريه الاعلام وخاصه السيد قيس سعيد يعتبر النقد تهجما وتشويها وسلبا ونجح في تطويع التلفزة الوطنية القناة الأولى التي أصبحت قناة تطبل للسلطة الحاكمة وبعض وسائل الإعلام الخاصة اختارت أن تقاطع شأن السياسي حرصا على السلامة ولكن بقيت بعض وسائل الإعلام ومنها وسائل الإعلام الإذاعية التي استهدف مديرها العام بالاعتقال بقيت تزعج السلطة الجميع يعيش تحت تأثير الخوف لازالت حرية التعبير إلى حد الآن في الحد الأدنى متوفرة ولكن لا أحد يضمن المستقبل
0: وأخيرا رئيس نقابة صحفيين تونسيين يعني تم صدعه في قضية تتعلق بمشاركته في احتجاجات يعني معارضة لدستور قيس سعيد هنا بالذات أي دور للقضاء التونسي في ظل كل هذه التجذبات التي لم تستثنى للإعلام للنقابات للمعارضة.
1: هذه القضيه معبره عن, عن ما تعيشه البلاد الجميع مستهدفون القضاء اصبح بمثابه ذراع من اذرع السلطه هراوه استعمال السلطه لتخويف المعارضين واصحاب الكلمه الحره وخاصه التخويف بهم وعبرهم نحن كمحامين اصبح برنامجنا اليومي ما بين الصبح والمساء واما الحضور في المحاكم او في الثكنات الامنيه او زياره الموقوفين في السجون من الاعلاميين والمحامين والسياسيين تونس حاليا لا تعيش على وقع التفكير الجماعي في حل الاشكاليات الاقتصاديه والاجتماعيه وانما على وقع استهداف السلطه لمعارضيها بتوظيف كل الوسائل المشروعه وغير المشروعه وتوظيف كل الاجهزه وأساس القضاء.
0: اذن المشهد في تونس استاذ سمير كالاتي ازمه سياسيه خانقه ووضعيه اقتصاديه مترديه ومخاوف على استقلاليه القضاء وحريه الاعلام يضاف اليها تنديد اممي وامريكي بموجه الاعتقالات فيما يرفض الرئيس التونسي التدخل الاجنبي والمس بسياده تونس وفق تعبيره استاذ سمير لا يبدو اذن قيس سعيد مستعدا للتراجع فهل سيعمق ذلك عزله تونس برأيي؟
1: أصعب ما في المشهد التونسي أن مقروئيته في جانب منها لا تطرح أي إشكال الجميع يعلم أن السيد قيسعيد هو بمثابة القطار بدون فرامل هو لا يتراجع أبدا لو كان في قاموسي آلاف صفحات لما كانت فيه جملة واحدة حول الحوار والتشارب أو التفاعل الإيجابي يجب أن نعيش ونحن مؤمنون بذلك وأن نتفاعل مع هذا الأمر الواقع الصعب والسلبي ولكن من المؤلم جدا أن تونس وهي تعيش أزمات بعض وفوق بعض ليس هناك أي مؤشر على أن هذه السلطة حساسة لما يجري وأن الشأن الاقتصادي والاجتماعي يشغلها بل كل ما يشغلها هو هندسة المؤسسات هو تنزيل حلم أو وهم البناء القاعدة للسيد رئيس الجمهورية والقناعة بأن ذلك لا يمكن أن يتم إلا في ظل الصمت المطبق لكل المعارضين وفي ظل تحييد كل المؤسسات الوسيطة أحزاباً كانت أو جمعيات أو منظمات أو نقابات حفظ الله بلادنا
0: هل تونس أمام مرحلة جديدة في الصراع بين سعيد ومعارضيه؟
1: كل مرحلة هي مرحلة جديدة ونظن أنه لن يأتي ما هو أسوأ ولكن نفاج لاحقا بأن القدرة الاستنباطية السلطة في المجال السلبي غير محدودة وأنها توجه كل طاقاتها لا لحل مشاكل الاقتصاديه والاجتماعيه وإنما لتوظيف المؤسسات في إطار سعيها للانفراد بالسلطة وتنزيل مشروع البناء القاعدي بما يتضمنه من شركات أهلية وصلح جزائي وبرلمان بدون صلاحيات وصلاحيات فرعونية إمبراطورية لرئيس الجمهورية لو كان يمتلك المؤهلات لكي يتصرف في تونس التصرف الملكي في ملكه فطوبى له ولكن للأسف شديد ليس هناك أي تناسب بين الصلاحيات اللامتناهية وبين الفشل الذريع في حل كل الاشكاليات وكل الملفات من ابسطها الى اكثرها تعقيدا.
0: في الختام استاذ سمير ماذا عن الشارع التونسي؟ هناك سياسيون تونسيون في صفوف المعارضه يحذرون من انفجار الشارع غير المؤطر بسبب تدهور الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه.
1: اخطر ما في الامر ان هذا الشارع غير مؤطر والذين يعولون على صمت الشارع عاده ما يفاجئون. ويكون ذلك على حسابهم لأن تونس ليست استثناءا من التجارب في العالم وعبر التاريخ في كل الوضعيات المماثلة تكون الأمور على ما يرام حتى ربع ساعة الأخير فلا يجب الإطمئنان إلى هذا الصمت فقد يكون الصمت الذي يسبق العاصفة
0: المحامي والقيادي في جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الأستاذ سمير ديلو شكرا جزيلا
1: لك شكرا لك على الاستضافة
0: كان هذا بعد أمس